0: Politik kavramları odaklanan disiplinler arası podcast kanalı Zini Politik'e hoş geldiniz. Zini Politik'te politik niteliği olan kavramları, alanında çalışmalar yürüten bir konuk eşliğinde inceliyoruz. Zini Politik'e tercih ettiğiniz podcast platformunda kulak verebilirsiniz. Ekoloji serisinin dördüncü bölümünden merhaba. Bu bölümde İstanbul Politikalar Merkezi Mercator 2020-21 araştırmacısı Aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Atıl Aşıcı'yı konuk ettim. Kendisiyle Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da politika gündemine 2019 yılında alınan ve gittikçe daha çok konuşulan yeşil yeni düzeni ve yeşil ekonomiyi konuştuk. Var olan ekonomik düzenin çevre duyarlı bir yapısal dönüşümünü ifade eden yeşil yeni düzen ve yeşil ekonomi kavramları sadece iklim krizi değil, aynı zamanda bizzat gündelik hayatta etkilerini iliklerine kadar hissettiğimiz ekonomik ve sosyal krizlere de çözüm önerisi niteliğinde diyebiliriz. İPM Mercator araştırmacısı Ahmet Atıl Aşıcı'ya hayatımıza yeni giren yeşil yeni düzenleme yeşil ekonomi kavramları hakkında merak ettiklerimi sordum. Beraber 2008 finansal krizinden sonra yeşil yeni düzenin neden bir ekonomik dönüşüm programı olarak öne sürüldüğünü, yeşil yeni düzenin gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için anlamını Türkiye'nin bu tartışmanın neresinde olduğunu ve çok daha fazlasını konuştuk. Bölümle alakalı ek bilgilere ve kaynaklara bölüm notlarından erişebilirsiniz. Zinipolitik'in gelişimine katkı sunmak için sosyal medyadan bölümü paylaşabilir, bölüm içerikleriyle ilgili sorular yöneltebilir, konuk ve konu önerisi yapabilir ve kanal ile alakalı genel geri bildirimde bulunabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Şimdi e, iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli yapısal dönüşüm alanlarından biri ekonomi olarak öne çıkıyor. Bu karbon salınımlarının azaltımı, enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi, yenilenebilir kaynak kullanımının artırılması ve genel olarak yani çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi belli başlı alanlar hep yeşil ekonomi dediğimiz kavrama ve var olan ekonomik düzenin kökten değişmesi gerektiğine İşaret ediyor. Bu köklü ekonomik dönüşümü konuştuğumuz noktaya nasıl geldik? Yani bu yeşil yeni düzene, yeşil yeni düzen diyoruz biz buna. İşte Amerika'da, ABD'de, 2019'da ve 2019'un sonunda Avrupa'da yaygın olarak konuşulmaya başlandı. Bu noktaya nasıl geldik?
1: Evet yani isminden de anlaşılacağı gibi Yeşil Yeni Düzen ismini tarihteki 1929 buhranla Amerikan hükümetinin verdiği yeni düzen programından alıyor adını ve bununla da bağlantılı aslında. 1929 büyük buhranı işte önce Amerikan ekonomisini sonra tüm dünya ekonomisini yıktı geçti, on yıllarca etkisini sürdürdü. Fakat bu yeni düzen, Roosevelt hükümetinin o dönemde açıkladığı yeni düzen politikaları sistemi reforme etti. ve Birçok alanda, sadece ekonomi alanında değil toplumsal alanda da birçok reformlar gerçekleştirip kitle üretiminin, kitle tüketiminin yolunu açtı diyebilirim. Ve biz de 2020'lerde işte bu günlere bu kitle tüketiminin, kitle üretiminin sebebiyle geldik diyebilirim. Bu dünya, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bu kitle tüketimine, orta direğin yükseldiği, refahın her yıl arttığı, e, kapitalizmin altın çağı olan dönem e, 2008 küresel mali kriziyle kapandı. 2008'den beri de işte dünya her anlamda geriye sarıyor. 2008 krizini Büyük Buhran 2 olarak adlandıranlar oldu. Onu öyle adlandırılınca peki bu krizden nasıl çıkacağız? O zaman Yeşil Yeni Düzen programı gerekiyor bize dendi. Ve Yeşil Yeni Düzen bu anlamda popülerleşmeye başladı. Tabii ki 1929 krizinden ayıran yeni bir unsur daha vardı 2008 krizinde. O da iklim krizi, ekolojik kriz. Ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor. İnsanlara iş ve aş sağlamamız gerekiyor. Ama aynı zamanda iklim kriziyle de mücadele etmemiz gerekiyor. Bu üç hedefin aynı anda e, tutturulabilmesi için ortadaki tek gerçekçi e, realist program yeşiliğini Düzen işte 2008'lerde 2009'larda e, çok kısıtlı bir çevre tarafından e, zikredilen kavram e, 2019'da AB'nin mi programı halinde duyuruldu. Ve Amerika Birleşik Devletleri Çin, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde benzeri yönde bir e, e, yönelim var diyebilirim.
0: Peki bu son bahsettiğiniz şeyden ilerlemek istiyorum. Bu üçlü kriz olarak ifade ettiğiniz ekonomik, sosyal ve ekolojik problemler arasında nasıl bir bağ olduğunu açabilir misiniz? Çünkü ekolojiyi hep böyle sanki ayrı bir şey olarak konuşuyoruz ama aslında hayatın kendisiyle bütün alanlarla ilgili daha bütünleşik bir konudan bahsediyoruz. Bunu biraz açabilir misiniz?
1: Evet, yani içinde yaşadığımız sistemde şöyle bir yanılsama oluyor. Ekonomik alan ayrı, toplumsal alan ayrı, çevre alanı ayrı. Oysa ki böyle bir şey yok. Bu üç alan bizim hayatlarımızı değil mi idame ettirdiğimiz, bu üç alan birbiriyle çok sıkı ilişkili. Şimdi bu böyle bir soruyla karşılaşınca aklıma hep bir film geliyor. Darwin'in Laneti diye bir film. Bu gerçek bir olay. Afrika'da bir göl, göl kıyısında balıkçılıkla geçinen yerli halk, her şey normal yani süper bir hayatları yok. Ama sonrasında bu göle bir Avrupalı şirket geliyor ve işte Avrupa'da marketlerde satılacak balıkları üretmek için bu göldü gölün kenarında bir tane fabrika kuruyor. Tabii dışarıdan yepyeni balıklar getiriyor, çok hızlı şekilde üreyen, o ekolojik faunaya uygun olmayan balıklar. Ve birdenbire katastrofik bir süreç başlıyor. Bu... Dışarıdan getirilen balıklar göldeki endemik balık türlerini yiyor. Göldeki endemik balıklar azalınca bu sefer göl yüzeyine yumurtlayan sivrisineklerin larvalarını yiyecek kimse kalmıyor ve birdenbire köyü sivrisinekler basıyor, kirlilik artıyor. Balıkçılıkla geçinen hani zamanını kendi değerlendirebilen halk işte o sırada artık işçi olmuş ve fabrikada çalışmaya başlıyor. Birdenbire köyün ekolojisi Gölün ekolojisi ortadan kalkıyor. Şimdi eğer biz doğayla uyumlu kararlar almazsak ne ekonomik zenginlikleri, ne toplumsal adaleti, ne de çevresel dengeyi sağlayabilmemiz ne yazık ki mümkün değil. Dolayısıyla bu üç alan gerçekten birbiriyle çok alakalı. Buna dikkat etmek gerekiyor.
0: Bu ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik ve öznel refah dediğiniz kavram arasında nasıl bir ilişki var?
1: Ana akım, ana iş diyelim. Yani ekonomiler büyürken biraz çevreyi kirletebiliriz. İnsanlık tarihine baktığımızda bu böyle. Ama merak etmeyin, belli bir kişi başı gelir düzeyini açtıktan sonra işler yoluna girmeye başlaştı. Bu da Avrupa'dan Avrupa ülkelerinden, gelişmiş batılı ülkelerden edinilen verilerle hani böyle bir Çevresel kuznet eğrisi denilen bir alan var. Bu işte diyor ki, ya evet biraz sabredin, büyümeye devam edin, zenginleşin. Belli bir sonra çevre kalitesi de artmaya başlayacak. Oysa son dönemlerde yapılan çalışmalar bunun hani pek de geçerli olmadığını, bazı Avrupa ülkelerinde bazı özel şartlar altında böyle bir ilişki görülse de hani bunun dünyanın geneline yayılamayacağını söylüyor. Dolayısıyla önce büyüt, kirlet, sonra temizlersin mantığı pek de doğru değil. Şimdi öznel yani insanlar ekonomik faaliyetlerini tabii ki zenginleşmek için daha fazla paraya sahip olmak için falan filan yapmıyorlar. Esas ana amaç iyi yaşamak değil mi? Daha iyi eğitim almak, daha iyi sağlık hizmeti almak, daha iyi bir evde oturmak. Materyal e, zenginlik tabii ki önemli ama materyal zenginliğin yanında işte sosyal ilişkiler de önemli. Şimdi bakıyorsunuz insanlar işte hani ceplerine bir maaş giriyor belki ama yaşadıkları hayattan pek de memnun değiller. Sosyal ilişkilerden, iş ilişkilerinden ya da işte 3 saat trafikte takılı kalıyor e, evine varabilmek için. ya da çocuğuna emzirdiği çocuğunun vücudundan ağır kimyasallar çıkıyor. Gebze'deki, Dilovası'ndaki. Olaylardan bahsediyorum. Şimdi bu insanlar ne kadar materyal anlamda zengin olsalar da e, hayat kalitelerinin e, artmış olduğu anlamına gelmiyor bu. Cebimize giren paranın miktarı kadar, yani ekonomik büyüme kadar e, nasıl bir çevrede yaşadığımız, nasıl bir toplumda yaşadığımız bunlar da önemli. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. O şey çok çarpıcıdır. Yani bunu 1972'ye gider bu şey. Butan'ın bir genç bir kralı var. O ülkesine... Döndükten sonra böyle bir karar alıyor ve benim için gayri safi milli hasıla önemli değil gayri safi milli mutluluk önemlidir diyor ve bu göstergeyi kullanmaya başlıyor bunu her yıl ölçüyor işte materyal anlamda yükselme olabilir ama toplumsal ve ekolojik anlamda bir düşüş olduğunda bütün politikalarını revize edip işte oradaki düşüşün düşüşleri önlemeye çalışıyor falan filan. Bu anlayış daha tam ana akım olmadı ama birçok ülkede benzer endeksler geliştirip öznel refah nasıl değişiyor, ru izlemeye başladı. Ama dediğim gibi ana akım politikalara daha henüz yeteri kadar etki edebilmiş değil bu anlayış. Evet, küçülme, büyümeme, degrowth diye bir paradigma
0: da doğuş içinde. Bu da sanırım bahsettiğiniz bu örnekten yola çıkan benzer bir örnek değil mi?
1: O biraz uç örnek gibi. Yani evet, hep hani bir takım istatistikler var. Herkes Amerika ortalama bir Amerikalı gibi yaşasa beş tane, altı tane Dünya'ya ihtiyacımız olurdu. Asla bakarsınız, herkesin de amacı işte Amerikan standartlarında yaşamak, büyük arabalarda bilmek, büyük evlerde yaşamak. Dolayısıyla büyümek, hani bu yolun sonunun karanlık olduğu açık. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. Ama bu her anlamda da ekonomilerin küçülmesi anlamına gelmiyor gibi geliyor bana. Yani bu çok zor bir iş çünkü büyümüş olan ekonomileri küçültmek. Esas bence herhalde daha ön planda tutulması gereken amaç ekonomik büyümeyi kaynak tüketiminden ayrıştırmak. Bu decoupling denilen olay. Hani bunu bir takım göstergelerde mümkün olduğunu görüyoruz. İşte Avrupa Birliği ülkelerine bakarsanız sera gazları, emisyonları düşüyor ama ekonomiler büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla illaki yani ekonomik büyüme illaki birebir karbon salınımlarının da artması anlamına gelmeyebilir. Ya da şimdi yeni yeni hayatımıza giren döngüsel ekonomi düzenlemeleri var mesela. Döngüsel ekonominin en önemli bileşeni... Geri kullanım, geri dönüşüm, atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması konusu. Bu yani sadece plastik ya da işte kağıt değil, her türlü tekstil ürünlerinin bile geri dönüştürülmesi. Hatta bunlar artık yavaş yavaş hayatımıza giriyor. Daha az su kullanan mesela bulaşık makineleri... Daha az enerji kullanan bulaşık makineleri bunların hepsi bir takım hani tırnak içinde lükslerimizden vazgeçmeden daha az kaynak kullanarak yapabileceğimiz şeyler. Bence bu yol daha gerçekçi gibi geliyor bana.
0: Peki yeşil ekonomiye ve yeşil yeni düzene geri dönecek olursak şu an yani 2021 Nisan ayı itibariyle Yeşil ekonominin ve sürdürülebilir bir ekonomik düzenin e, neresindeyiz? Yani açmak gerekirse karbonsuzlaşma, enerji dönüşümü, kaynak tüketiminin azaltılması e, gibi... Türkiye olarak mı soruyorsunuz? Yok, genel gene olarak soruyorum aslında. Yani özellikle tabii hem ABD hem de Kuzey Avrupa, Avrupa ülkeleri bağlamında soruyorum.
1: Evet, yani dünyada tabii çok farklı gelişmeler var. Hani kimi ülkelerde tam tersine bir yönelim varken sevindirici olan işte dünyada küresel üretimin yüzde 80'ini yapan bu biraz önce saydığım Avrupa Birliği, Amerika, Çin, Japonya gibi ülkelerde yeşil ekonomik dönüşüme yönelik bir yönelim var. Bu dünya için iyi, iyi haber. En sonunda bu ülkeler çevreci bir hükümet tarafından yönetildiklerinden dolayı böyle bir yönelime girmiş değiller. Tam aksine başka çıkar yol kalmadığı için. 2021 dünyasında artık siz materyal anlamda, ekonomik büyüme anlamında yol kat etmek istiyorsanız bunun toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği de önem kazanıyor. Dolayısıyla ne yapacaksınız? bu üç hedefi de gözeterek yapmanız gerekiyor. Bunlar tabii daha başlangıç aşamasında. Resmi olan program Avrupa Yeşil Düzeni 2019 Aralık'ta ilan edildi. Hayatın birçok alanına dönüştürmeyi vaat ediyor. 1 trilyon avro harcanacak bunun için önümüzdeki 7-8 yılda bu ciddi bir rakam. Böyle bir yönelim var nihayetinde dünyada. Umuyorum ki bu aslında yeni bir küresel rejimin de oluşmasının önünü açacak. Çünkü Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın, Çin'in bu yönde bir karar almış olması birçok küçük ülkeyi de, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeyi de benzeri dönüşümler yapmaya itecek. Çünkü bu küresel sistemlerin şeyidir. Güçlü olan oyunun kurallarını belirler, küçük olanlara ise oyunun kurallarına uymak düşer. Eğer uymazsanız da yıldan yıla karşılaşacağınız maliyetler yükselir. İstemeye istemeye uymak zorunda kalırsınız. Dolayısıyla bu iyi bir haber dediğim gibi AB, ABD, Çin zorluyor diye Türkiye'nin böyle bir dönüşüm, onu o şekilde algılamamak gerekiyor. Böyle bir zorlama olmadan da Türkiye'nin kendi iyiliği için, kendi dinamikleriyle böyle bir dönüşüme girmesi kendi çıkarımadır.
0: Peki daha spesifik olarak yani bu ekonomik düzenin, yeni ekonomik düzenin yapı taşları nelerdir? Nasıl bir ekonomik düzenden bahsediyoruz? Yani şu an hep gelecek projeksiyonlarıyla bakıyoruz aslında ama spesifik olarak ne tür politikaların öne çıkması bekleniyor önümüzdeki yıllarda?
1: Yani ekonomi dediğimizde, ekonomide bir üretim vardır, tüketim vardır. Bu alanların nasıl düzenlendiği sonuçlarını da belirler. Yani işte uzun yıllardır 2. Dünya Savaşı'ndan ta 2008'lere kadar bir neoliberal dönemden geçti dünya. Özellikle 1980'lerde çok hızlanmış. Bunun da temeli düzensizleştirme üzerindeydi. Yani var olan çevresel... Emek düzenlemelerini geriye çekip üretimin önündeki, e, sermayenin önündeki her türlü engeli kaldırırsak işte en iyi sonuca ulaşırız dendi. Bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Kurulan sistemin ne kadar kırılgan olduğu bu Covid-19 pandemisiyle de e, çok bariz bir şekilde görüldü. Yani düşünün işte dünyanın en gelişmişi olan ekonomilerinde insanlar takacak maske bulamadılar bir süre. Çünkü o maskeyi üreten fabrikalar çoktan Çin'e taşınmış, çoktan Türkiye'ye taşınmış. Şimdi bu büyük bir kırılganlık değil mi? Küreselleşme yani bu neoliberal anlamda küreselleşme dünyanın kırılganlıklarını arttırdı. Dolayısıyla bizim bandı yeniden geriye sarıp daha yerel ekonomilere, yerel lojistik ağlarına, arz zincirlerine, daha kısa arz zincirlerine olduğu bir dünyaya dönmemiz gerekiyor. Yeşil ekonomide yeşil ekonomi dönüşümde bence bunu gerçekleştirebilecek araçlardan bir tanesi.
0: Peki Türkiye gelecek olursak güçlüler oyunun kurallarını belirler diğerleri de takip etmek ve uymak zorundadır dediniz. Burada nasıl bir yere oturuyor? Yani Türkiye'de yeşil yeni düzen mümkün? Mesela karbonsuzlaşma özelinde konuşacak olursak en çok öne Çıkan başlıklardan bir tanesi Türkiye'nin herhangi spesifik bir hedefi ve belirlediği bir tarih yok mesela. İklim politikaları ve doğal kaynak sömürüsüne dayanan mevcut ekonomik yatırımları düşündüğümüzde ve diğer ülkelerle özellikle batı ülkeleriyle karşılaştırdığımızda
1: Türkiye nereye denk
0: düşüyor? Diye sorabilirim.
1: Evet, Türkiye çok vakit kaybetti. Yani dünya bütün bu konuları dünyanın birçok ülkesi işte Kyoto Protokolü zamanlarından beri, değil mi? Ekonomik yapıların karbonsuzlaşması, karbon salınımının azaltılması yönünde iyi kötü bir şeyler başarabildiler. Özellikle Avrupa Birliği'nde işte kurulan emisyon ticaret sistemi sayesinde. Emisyonlar hızlı bir şekilde düşürülebildi. Sadece e, imalat sanayinde değil. Yani emisyon ticaret sistemi dediğimiz işte ağır sanayi tesislerini sadece düzenliyor onların karbon salınımlarını. Ama aynı zamanda ulaştırma stratejisi de e, karbonsuzlaştırma üzerineydi. Binalardaki bina standartlarını güncellediler. O binalar artık çok daha enerji etkin bir şekilde daha az karbon salınımı yapan şekilde yapılıyor. Dolayısıyla bunlar zaman alıyor. Bu dönüşümler maliyetli, tabii tabii maliyet, maliyetleri arttırıyor. Ama zaman içerisinde, süreç içerisinde olası etkileri azaltılabilen şeyler. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda tüm bu tartışmaların neresinde? Hiçbir yerinde yok ne yazık ki. Yani 2005 yılından beri dünyada birçok ülke önemli yollar almışken Türkiye yerinde sayıyor. Hatta daha da geriye gidiyor diyebiliriz. Ama şimdi yumurta kapıya dayandı. 2019'da Avrupa böyle bir Avrupa Yeşil düzenini açıkladı ve bunun içerisinde iki tane araç var. Biri sınırda karbon uyarlaması, iki döngüsel ekonomi düzenlemeleri. Avrupa Birliği elindeki ticaret sopasıyla artık bizim gibi ülkeleri de bir anlamda daha aktif iklim politikası yapmaya itiyor. Bu Türkiye ekonomisinin dönüşmesi gerekiyor bu konuda. Eğer dönüşmezse sınırda ihraç ettiği her ürünün içerdiği sera gazları için işte 40 avro, 45 avro ton başına para ödemek zorunda. Bunun Türkiye ekonomisinde yıllık maliyetini biz geçtiğimiz aylarda yayınlanan psiyat raporunda hesap etmiştik. 1.1 1.1 milyarla 1.8 milyar avro arasında bir maliyeti var. Sadece sınırda karbon uyarlamasının Türkiye ihracatına. Bu büyük bir rakam. Yani kimi sektörlerde gölge vergi oranı olarak hesap ederseniz %20'lere varan bir oran var. Şimdi ihracatçı eskiden 100 avroluk bir ürün ihraç ettiğinde 2019 öncesinde 100 avro kazanıyordu. Ama 2023 itibariyle işte bu 80 avroya düşecek. 100 avroluk ihracatından ancak 80'ini e, ülkeye getirebilecek. Geri kalan 20 sera gazları, üret yani e, ihracatının içindeki sera gazlarının karşılığı olarak o 20 avroyu da diyorum ETS sistemine ödemek zorunda kalacak. Bu bir takım sektörlerde ihracatın fiilen e, durması demek. Bunun çok büyük maliyetleri var. Yani... Avrupa Birliği bizim en büyük ticaret partnerlerimizden bir tanesi ve içeride Türkiye'de işte yaklaşık bir buçuk milyon kişiye istihdam sağlıyor bu ihracat. Çünkü fabrikalar ihracat için çalışıyor, insanları istihdam ediyor. İşte kimi sektörlerde, tekstilde, beyaz eşyada, demir-çelikte, çimentoda çok önemli istihdam kayıpları yaşayabiliriz. Bu dediğim gibi yeni bir şey, o yüzden Türkiye yumurta kapıya Dayanınca ancak ne oluyor ya acaba diye düşünmeye başladı. Yani yapacak bir şey yok, hatanın neresinden dönsen kardır. Burada hani iyi bir haber, bu dönüşüm için gereken mali kaynaklar. Eğer Türkiye bir dönüşüme karar verirse, bunun tabii ki ciddi anlamda yatırımlar yapılması gerekiyor kimi sektörlerde. Bu para Türkiye'de yok, malum sebeplerle yok. Küresel düzeyde de giderek derinleşen bir küresel iklim finansmanı havuzu var. Türkiye şu anda iklim inkarcısı bir noktada olmakla bu havuza erişemiyor. Çünkü bu havuza erişmenin ilk şartlarından bir tanesi Paris Anlaşması'nı parlamentomuzda onaylamanız ve ciddi bir azaltım taahhüdünde bulunmanız. Türkiye'nin ne iklim taahhüdü e, ciddi, e, kimse tarafından ciddi alınmıyor, e, gerçek dışı zaten, ne de Paris Antlaşması'nı parlamentoda onaylıyor. Dolayısıyla e, bundan dolayı mesela çok ihtiyacımız olan bir dönemde dış finansmana erişemiyoruz. Ama dediğim gibi bir kararla bu kötü gidişat durdurulabilir. Türkiye'nin bir an önce ev ödevlerini yapması gerekiyor. Bu küresel e, iklim rejimine uyumun ilk adım olarak da Paris Anlaşması'nı parlamentosunda onaylaması gerekiyor.
0: Peki, e, güzel mesajlar verdiniz. Tabii bir de bu bahsettiğiniz üçlü krizi de aslında tetikleyen ve hatta arttığı bir noktaya doğru gidiyor o zaman Türkiye'de bu yeşil düzen tartışmaları, karbonsuzlaşma. Çünkü ihracat zincirini aksatma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani anladığım kadarıyla bir şekilde Türkiye buna istekli olmasa dahi, inkarcı politikalara devam etse dahi noktada geçmek durumunda kalacak gibi duruyor.
1: Yani umarım hani bunu bir takım şeylerin dış dinamiklerin zoruyla değil de kendi iç dinamiklerimizle gerçekten bunun daha iyi bir fikir olduğunu düşünerek yaparız. Çünkü bu mevcut yapının yani şu anda Türkiye'deki mevcut ekonomik yapı ne insanlara yeteri kadar gelir sağlayabiliyor ne iş sağlayabiliyor. İşte haberlerden okuyoruz insanlar iş yok geçim yok diye e, türlü türlü yollarla yurt dışına e, kaçmaya çalışıyorlar. Bu kötü bir e, tablo. E, mevcut pozisyonda ısrar etmek, elimizdekileri bile tutabilmemizi mümkün olmayacak. Ekonomi daralıyor, ekonomi daraldıkça da işte doğaya karşı saldırının arttığını görüyoruz mesela. Olmayacak yerlere e, mermer ocakları e, açılmaya başlanıyor. Oysa ki o parayı oraya yatıracak olan insanlar düzgün işleyen bir ekonomik yapı altında belki farklı farklı yatırımlar yapmak isteyebilirlerdi. Ama şimdi öyle bir ortam kalmadı Türkiye'de. O ortam boğuldu. Dolayısıyla bir yatırım ikliminin bozulmasından dolayı işte elinde parası olan adamını bulan oradan bir maden sahası kapatayım. Buradan işte şu ormanı şeye açalım, imarı açalım, iş bunun üzerine dönmeye başladı. Maalesef bu da Türkiye'nin ekolojisini tehdit eden bir noktaya geliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Yani bu 2023 vizyonu çoktan patladı. Konuşmacılarımız, yani dinleyicilerimiz hatırlarlar, 2012 yılında... AKP hükümetinin topluma duyurduğu o şaşalı hedefler 2023'te işte dünyanın en büyük 10. ekonomisi olacağız ya da kişi başına 25 bin dolar gelire sahip olacağız. O hedeflerin yerinde yerler esiyor. Bırakın o hedeflere yaklaşmayı. 2012'nin bile gerisine gitti ülke. Her türlü göstergede kişi başına düşen gelir 2012'de 11 bin dolar civarında şimdi işte 8 bine gerilemiş vaziyette. O dönemde mutluluk, insanlara sormuşlar ne kadar mutlusunuz, %62'si mutluyum diyor. Şimdi %52'ye düşmüş vaziyette. Enflasyon almış başını gitmiş, genç işsizlik almış başını gitmiş. Dolayısıyla bu yolun sonu karanlık buradan bir an önce dönmek gerekiyor. Peki.
0: Son olarak da şey sorayım. Bunu diğer konuklarıma da sormuştum. Benzer mesajlar oluyor. Ama yine de ben vurgulamak için tabii sormaya devam ediyorum aynı soruyu. Bu yeşil yeni düzen için yani ekolojik dönüşüm ve ekonomik dönüşüm için bireyler olarak ne gibi hayat tarzı değişikliklerine gitmemiz gerekiyor ya da hayat tarzı değişikliklerimiz yeterli olmasa dahi ne yapmalı? Bireyler daha çok Baskı, karar vericilere baskı yolunu mu tercih etmeli? Yoksa e, hayat tarzı değişikliklerinden mi e, medet ummalı? E, nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
1: Evet, yani bu böyle bu kapsamdaki bir dönüşümün e, dönüşümü sadece bireylerin hayat tarzı değişikliklerine yıkmak bana biraz e, şey geliyor, haksız geliyor. E, yani eninde sonunda zaten evet, hani şey diye düşünülebilir, insanlar bankalara para yatırmayı bıraksa, paralarını çekse küresel finans piyasası çöker. Evet çöker ama 8 milyar insanı nasıl ikna edeceksiniz? Aynı şekilde 8 milyar insan arabaya binmekten vazgeçse evet işte küresel emisyonlar şu kadar düşer. Doğru ama bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi bu tür dönüşümlerde ben en az dört tane katman görüyorum. Dört tane aktör görüyorum. Bunun ilki en tepedeki çok uluslu yapı, yani küresel sistem. İşte Paris Anlaşması mesela bunu hatırlatıyor bana. Burada alınacak bir takım kararlar var. Burada dünya liderlerinin bir masa etrafında toplanıp bu işin ciddiyetini anlayıp Greta'nın çağrısı gibi, değil mi? Bir takım dünyanın geleceği için bir takım kararları almaları gerekiyor. Bir alt kademeye indiğinizde ulusal hükümetler var. Ulusal hükümetlerin de yapması gereken işler var. İşte düzenlemeler, değil mi? Yerli bir emisyon ticaret sistemi kurmak gibi sıfır atığı daha ciddi düzenlemelerle hayata geçirmek gibi ya da Türkiye'de mesela plastik atık ithalatını engellemek gibi. Türkiye'de gemi sökümünü yasaklamak gibi bunlar hükümetin yapabileceği şeyler, yapması gereken şeyler. Bir alt kademede de yerel hükümetler, yerel belediyeler var diyelim, yerel yönetimler var. Yerel yönetimler de işte dayanışma ağları kurarak gıda kooperatifleri üzerinden böyle bir dönüşüme destek sağlayabilirler. En sonda da işte bireylere geliyoruz. Yani bireyler olarak zaten işte enerji etkin e, ürünler seçmeye dikkat ediyoruz. Türkiye'de enerji çok pahalı. E, çevresel bilinçli olmasa bile e, cüzdanımızı düşündüğümüzden dolayı mesela hani böyle bir takım tarz değişikliklerine gidebiliyoruz. Ya da işte e, poşet 25 kuruş diye e, az poşetle alışverişi tamamlamaya alıştık mesela. Bu gibi... Yani sadece bir aktörün altından kalkabileceği bir iş değil, ortak bir ajanda etrafında bu dört aktörün de ortak katkılarıyla başarılabilecek bir dönüşüm. Peki.
0: Katıldığınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve öğretici bir sohbet oldu. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Zihni Politiği dinlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Önerilerinizi, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi sosyal medya hesaplarında Zihni Politik hesabına etiketleyerek ya da mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Bir sonraki Zihni Politik'te görüşmek üzere.